0: 皆さん、こんにちは、藤棒です。こんにちは、ゆです。ゲストは、前回に引き続き、ティラミスです
1: 。はい、こんばんは。よろしくお願いします。事務局のティラミスです。こんばんは。こんばんはよ
0: ろしくお願いします。<笑>よろしくお願いし
1: ます。お願,ますお願いします。引き続きです。はい
0: 。えー、前回、どん底から、<笑><笑>ラボ暗黒期を得て、えー、最後に、花々しく、大どんでん返しをしたという、えー、ラボ反省を語っていただきましたけれども、今お仕事はラボの事務局員ですね。そうです。で、えっ、ー、と、まあ、前回の時も神奈川支部で優がね、あの、大蔵総会をした時の話もありましたけど、今はどちらにいるんですか
1: 今は広島の方で、はい、事務局やってます
0: 。で、えっ、ー、と、最後、ラボ大学生で、はい。ふわっと花開いた後に、はい、もうそのまま新卒でラボ戦に就職した、ですかそれとも、なんか、カボケンの時なんかみたいにこう、他を点々としてから、あ、やっぱりってラボに帰ってきたのかと。ちょっとなんかその辺のストーリーを聞いてみたいなと今日は思うんですけれども
1: 。あ、はい、そうですね。えー、と、新卒で入ったわけではなくて、えー、と、結局大学卒業してからラボに入社したのは、4年、えー、て6年後。あ、そうぐらいになるんで、んはい、あの、一回、えー、と、留学で、三年間中国の上海の大学院に行って、三年行ってから別の会社に一年半勤めて、その後ラボに就職しました。へ、え
2: ー。上海に
1: そうなんです。上海に。
2: やっぱりあの、なんかラボ流で、あ、ラボ流っていうか国際交流でホームステイしに行ったのが中国っていうのがやっぱりきっかけ
1: そうなんですよ。で、中国交流に、えっ、ー、と、その、前回も話した大学2年生の時に中国コールに行ったのがすごい楽しくて、で、ちょうどその大学、通ってた大学の、あの、ところが、まあ、建築学科で、一応建築専攻だったんですけど、もともとそれも阪神大震災の影響で、あの、建築やりたいと思って建築学科に行
0: っ
1: で、中国コール行った後にその3年生のなんかゼミあるじゃないですか。で、そのゼミ入るときに、一つのゼミで、その、上海で4年生の時に、ゼミ研究ができるっていうゼミがあったんですよ。で、そこで、あ、もう一回行きたいなと思って、そこのゼミに入ったのが結構きっかけなんですけど、そこに入ってから、まあ就職活動も並行して、建築会社とかのやってたんですけど、まあなかなかその時がちょうど就職氷河期というのか、ちょっとわからないですけど、なかなか就職がうまくいかなくて、で、で、どうしようかなと思って、秋ぐらいまでずっと悩んでたら、そこのゼミの教授が、あの、中国人の教授だったんですよ。で、日本語と英語と参国語を全部喋れる、まあ、すごい、ちょっと天才的な教授で、で、その教授が、あの、そのゼミで研究しているその上海の大学の教授も兼任してるから、そこの大学院に留学生として、ちょっと日本人を入れるという実験をしたいと。うん。あの、今まで留学生を入れたことがないから、そこの研究室に留学生を入れて、ちょっとこう、いろいろ経過を見たいから、それで、行かないかって誘われたんですよ。ほう。で、まあ就職も決まってなかったんで、いいチャンスかなと思って、大学に行きますって言って、それがきっかけで、その大学卒業したその4月から、上海に、その大学院に行くことになったんです。へー。だから中国交流行って、やっぱり中国もう一回行きたいなと思って、そのゼミに入ったことによって、そういう縁で留学行くことになって、行きましたね。中国語一切勉強したことなかったんですけど、行くって言っちゃったんで。<笑><笑>で、行きましたね,ね。え、それでな
0: んとかなったのだって向こう行ったら当然中国語で授業でしょそうです、そうです
1: 。で、最初はやっぱりさすがに中国語を知らないから、3ヶ月間、4月から言って3ヶ月間は、あのー、その中国語の語学学校、向こうの語学学校に行って、で、それで、まあ中国の大学院も海外と一緒で9月入学なんで、で9月から大学院の入学する前に、そこで勉強しなさいって言われて、そこでまず3ヶ月中国語の勉強から始めましたね。最初でも本当ニーハオとかしか、サイチェンとかしか知らなかったんで、もう泣きそうでした
3: ね。<笑>すごいね
1: 。何にも言葉わからないのに、で、しかもその教授結構厳しくって、あの、普通留学生って留学生の寮とか、外国人寮みたいなのがあるんですけど、そこに住んだら、なんかその、結局その日本語で喋ったりとか、英語で喋ってしまったりとか、中国語を使わなくなるから、全然伸びないから、あの、外で一人暮らししなさいっていうか、外住まいしなさいって言われて、その人が勝手に家借りてきて、<笑>で、あの、僕と同じゼミにいた同級生の男の子いたんですけど、その子と一緒に留学行ったんで、その子とルームシェアで、その、いきなり外住まいをさせられたんですよ。うん、で、やべえなと思って、何にもわかんないのかやばいなと思ってて、留学したもう二日目にいきなりなんか水道料金の徴収になんか中国人が来て、もう何言ってるかわかんないから、もうとりあえず泣きそうでなんかとにかくお金払えって言われて、なんかこれは何なんかなとか思いながら、もうそんなところからスタート。でしたね。<笑>それもでも、ちゃんとした水
0: 道料金徴収だってのはどうやって分かったの後から。後から分かったの
1: いや、あの、領収書みたいなの持ってこられてたんで、で、あと水道メーター見,見,見てたから多分水道料金かな<ー>と思って、で、一応漢字なんで、なんとなく分かるんですよ。で、それであ、水道料金なんだと思って、まあ、払ったっていうのがスタートだったんですけど、これは、これちゃんと勉強しないと死ぬなと思ったんですよ。<笑>うん、うんあの、外国人料じゃないので、結局ご飯とかも自分で買いに行かなきゃいけないし、なんか市場とかも自分で行かないといけないけど喋らないといけないから、このままだ食べれず死ぬなと思ったから、ものすごい勉強しましたね、その3ヶ
4: 月。
1: で、それは、あ、
0: そか、語学学校で一応学んだこと以上のことをやらなきゃダメってことな
1: まずは、語学学校で3ヶ月、まあ、日常会話ができる程度になってから、大学院に入るまでの、なんか本当に生活基準みたいな。感じなんですかね。だから、本当に、もうそれこそニーハオとか自転車とか、そんな単語、いろんなことを覚えてましたね。じゃあその語学学校の3ヶ月が終わった後は独学でってことなのあ、そうですね。なんかそれはあとも独学でした。うもうなんか、なんかその建築の、行ったのがその耐震構造力学っていう、まあそういうこと地震を専門にした研究の延長だったので、いきなり、なんかね、地震のことを専門的にいろいろ中国語で言われても最初何のこっちゃチンプンカンプンでしたね。うん。日常会話ができたとしても
2: 。向こうって英語は使うの全く使わない
1: えっと、授業は全く英語じゃなかったですね。だから中国人の学生に、の授業に普通にただたまたま留学生がそこに入ってるっていう。だから初めてのケースだから、そこの学、とこに留学留学留学生が行くっていうことはまあ、なかったので。もう中国語で全部でしたね。だからそれこそ語学学校も向こうの現地での語学学校なんで、先生中国人が中国語で中国語の説明す
3: るす。
1: <笑><笑>だから、名前とか当てられてるんですけど、名前も中国語を読みされるんですけど、僕最初自分の名前なんて中国語で読むかなんか知らないから、当てられることも分かってなくて、もうそんな感じからスタートでした
0: 。えー、すごい。それでどのレベルまで、その半年間で上がったあの、どのレベルってちょっと表現は難しいかもしれないけど
1: 。えっと、レベルって言うと、多分、小学校1年生。現地の小学校1年生ぐらいの
0: 。感じですね。じゃ、
1: 十分っちゃ十分だね。そうですね。十分。あ、でも留学するって考えたら十分じゃねえか。<笑>あの、クラスなら十分ですけど、留学するなんだったらそこから専門用語を覚えていかなきゃいけなかったので、それが結構苦しかったですけど、もうとにかく、まだ日本人が楽だったのは、読んだらまあ大体意味わかるのは救いでしたね、うん。だから他の外国、アメリカとかドイツの人とかはなんかもうそれが苦労してたみたいで。でも逆に発音はこっちはすごい苦労したりとかしてましたね。逆に欧米人はそんなに苦労してないってこと発音はそうですね。なんかいろんなこう、抑揚みたいなのが、日本語って別に抑揚関係なくても通じるじゃないですか。うん、確かに。それが結構抑揚がはっきりしてないと中国語って絶対意味が変わって伝わってしまうので全然伝わらないっていうのがあったのでしっかり言えないといけないっていうのはありました。あとはヒアリングですね。だから何言ってるかっていうのが大事だったんで。だからラボのライブラリー持って行ってました。あのー、たまたまコツバメチュチュの中国語版を僕持ってて、それを毎日聞いてました。あれかと思った。c o ー,ーかと思った。じゃないんだ。<笑>違いますね。もうライブラリーひたすら聞いてました。骨つばめちゅチちュチュはすごいわかりやすい中国語だったので、今となってはわかりましたけど。うそうなんですよ。だからそこで、そういうスタートから始まって、でもまあ楽しかったですね。でもすごい勉強が。う
2: んいや、その勉強は語学ってこと、するともその、自信の研究
1: 語学ですね。自信の研究はもうなんか泣きそうでしたけど。<笑><笑>単位取るの必死でしたね。もうとにかく最初の1年目とか、あの、数学のテストとか物理のテストとか普通にあるんですよ。数学と物理の授業もあるんですけど、うん、数学のテストがもう全然、なんか7点ぐらいしか取れなくて、単位最初取れなかったんですよ。え、でもだって大学、日本の大学でやってるこ
0: ととそん
1: な違うのだって数学に関して言えば言語関係ないじゃん。そうなんですよ。でも思うじゃないですか。だから一生やと思ってたんですけど、その時のた、あの、テストが、もうたまたまなんですけど、記述式の回答の問題ばっかりやったんですよ。<笑>数学やの。<笑><笑>だから、問題意味が分かっても、答えが書けないんですよ。文章が分からないから。それ辛いね。そん
3: な
1: か。いや、辛かったですね。だから、これどうやって中国語で言うんやろうっていうのが、もうすごいあって、それで取れなかったりとか、あと、なんか、プログラミングとか、もう物理とかも、もう最初はそんな感じでしたね。なんか、もう本当に難しかったです。なんか、なんかよくベクトルとかってあるじゃないですか。うん。あの、数学でベクトル、ベクトルって言うんですけど、ベクトルって中国領、中国語で言ったら、あのー、アローの矢に、あのー、測る量って書いて、矢量って書いて、うん、シーリャンって言うんですけど、それをベクトルっていう風に訳すんですけど、それ最初全然わからなくて、でも言われてみれば、いやだから確かにベクトルって矢印だなとか思ったりすると、分かってしまうと、ああそうかと思うんですけど、最初それも全然分からなくて、これどういう意味やろうとかって、そんなところからも本当に調べて調べてって感じでしたね。うん。その当時はインターネットの普及率ってどのだったのいや、スマホもないですし、行ったのが2003年から2006年なんでスマホもなくて、パソコンはありましたけど、なんかあんまり翻訳とかそんなもんあんまり駆使してなかったんで、結構。紙ベースでじゃあ。大変だった。紙の。紙ベースで,、ねでもう。はい、そうです、そうです。もう実証様々ですね
4: 。うん。は
1: い。もうあれがなかったらちょっとやばかったなっていうぐらい。すごいね。大変でしたけど、ね
0: 。でもその大学院の教授的には、まあある意味<笑>、モルモット的に送り込んだわけだけど。はい。そのフィードバックみたいなのやっぱしてったの。その、次に、後に続いたのかなっていう。テラミス
1: の後に。なんか、後に3年ぐらいは続きました。うん。だけど、その後はちょっと分からないですね。うん。だから僕らの結果があんま良くなかったんだよね。うん。でも、まあ初めてだったので、でも、すごい良くはしてくれましたね。中国のその教授とかみんな、すごい大丈夫か分かるかとか、なんか。で、そ教授はどこにいたの日本じゃないのあ日本にいましたけど、なんか数ヶ月に一回ぐらいは、こっちに来て、様子どうやとか、うそういうのを聞いてくれたりとか、あの、実際入ってたその研究室の教授が、あのー、いるんですけど、まあ、その、日本のそのゼミと聞いた教授の人から話聞いて、こいつらを何とかしてやってくれみたいな感じで言われてたから、すごいケアしてくれてましたね。うん。んかもうすごい勉強しなきゃいけなかったですし、あとは、そういう授業以外にとにかく発音が本当にうまくできないことが多かったので、特別にずっとその、現地の中学、中国人と、あの、家庭教師みたいな感じで発音の特訓とかやってました
4: 。
2: うん。うんそれは、その、お金はどうしたのお金は
1: 。あ、そう、お金普通発生するじゃないですか、こういうのって。うん、家庭教師だったら。で、そこ、中国のなんか、いい文化だなと思ったんですけど、あの、向こうの、言い方であの、風扇趣味師って言って、あの漢字で書くと相互学習っていう風に書くんですけど、うん、それが、要は僕が日本語を教えるんですよ。<ー>その日本語学科の中国人を捕まえて
4: 。
1: で、僕が1時間日本語を教えて、1時間中国語を教えてもらって、そこでプラマイゼロだからお金発生しないみたいな、<ー>そういうシステムでやってました。なるほどね。面
2: 白い。それいいね。
1: いいね。うん。これはすごいいいシステムだなと思って、でも、そっちの、中国人の日本語学生の人ってなんかすげえ日本語勉強してて、うん、で僕はなんかその小学校1年生でまだペーペーだから、なんかこの発音なんて言うんですかとか聞くんだけど、1時間ちゃんと発音教えてもらって、じゃあ僕今度は日本語を教えるからなんか質問ありますかって聞くんですよ。うん。そしたら、もう忘れもしないんですけど、あの、一つちょっとわからない、日本語ではあの意味がわからない言葉があるんだけど教えてもらっていいかって言うから、あ、いいよ何って言ったら、あの、うっすらと、ぼんやりと、かすかにの違いを教えてくださいって言われたんで<笑><笑>いや、もうこれ日本人でもどう説明したらいいんやろうと思って、めちゃくちゃ難しいなと思って。なんか日本語検定みたいだね
4: 。うん。そうなんそう
1: なん。で、これ、どうやってこ、でも分からないって言うわけにもいかないから、とにかくどう答えようかと思った時に、もうその時に絞り出して僕が言った答えが、あの、ちょっと見えてる距離が、違いなんだっていうふうに説明して乗り切りましたけど。うっすらとぼんやりとかすかに。そうですね。なんか見えてる位置の距離が違うから、なんかすかにが多分一番遠いかなと思って。で、ぼんやりが一番近くてうっすらがその真ん中かなって感じだったんでうんうん、うん。でもその場で即答しろって言わ
0: れたらなんか大したこと言えない気がするよね。
1: じっくり考えれば
0: 、うん、あ、これはこうでこれはこう
1: でってなんか言えそう
0: な気がするけど。そう,そうです、そうです。
1: そうなんですよ。だから、日本語を教えるのってめちゃくちゃ難しいなと思って。だから、これ、言語習得って結構面白いのは、僕ら日本語って教えてもらってなくて、ずっとなんか会話中心で育ってきて、日本語喋れてるのが当たり前だけど、いざその意味教えてって言われたら、なんかちゃんと説明できないのって、あ、難しいなと思ったんですよ。うん。いっぱいある気はするよね。うん、
0: はい、あ。特にぎ、擬音語。擬、ま、音、あ、語はあれだけど、擬態語は感覚だもん
1: ね、完全にね。うん、感覚ですね。なんか難しいです。あと、だから、ゆっくり急げっていう慣用句もちょっとよくわかんないんで教えてくださいとか言われたこともありましたけど。<笑>それはね、<笑><笑><笑>それ俺、うん、俺は今わかんないんだけど
0: 。ゆっくり急げってどういうこと
2: まあ、あれだよね。多分、あの、気持ちとアクションの行動の。そうです
1: ね。そうだと思う、ね、と思うんですよ。<ー>だから、だから本当はすぐやらないきゃいけないけど、慌てたらいいことないのかなとか、そういう感じかなっていうのがあったり、あとなんか、その子が読ん、あの、授業でやってる日本語の授業の長文読解が、佐藤英作の政治についてみたいな文章やって、そんな俺も知らんと思って
3: 。
1: <笑><笑>いつのやねんとか思って、なんかレベルが全然違いましたね。で、片いこっちは自転車ってどうやって発音するのとか、そんなした。<笑><笑>あ
3: の、<笑>
1: めちゃくちゃなんかレベルの違いを感じて愕然としたことありましたけど、でもまあおかげででもそれのおかげで発音はできるようになったんですよ。うん、あの日本語以内発音いっぱいあったんで、もうそれがこうできなくて何回も、やっぱ厳しくて何回も言わされるんですよ。う
4: ん、
1: これかって言ったら、うん、違う、こうかって違うとかってっていうのがもう本当にありましたけど、でもそれはすごい良いシステムで、そのおかげででもこういろいろできるようになりましたね。う
2: ーん。はい。うん、じゃあ、結構その3年いたら。3年ですね。はい。それなりに、じゃあ、話せたりも、専門用語を含めて、いけるようなそうですね。うん
1: 。まあ、最後の時に、多分ゴールの話で言ったら、あの、住んでた家を2回引っ越してるんですけど、3年間で。うん。あの、ルームメイト見つけたりとかしながら引っ越してるんですけど、3回目の時は自分で不動産屋に行って、不動産の人とやり取りして、自分で家決めて契約するっていう感じまではできました
4: 。おー。
1: 小学校1年
0: 生でそれはできないもんね。確かに。そう。成長したな
3: <笑>
1: 成長しましたねあ。あの、インターネットの解約ってどういうんかとかまで分かるようになりましたから。うーん
4: 。
1: とか、そういう感じだったり。あとは、実際論文、修士論文が中国語で全部書かなきゃいけないので、それをまあ書いたぐらいなんで、何
0: 度か。うーん。すげえ。ーすごい。3年で、そうか
1: 。そうですね。まあでも、幸い、あの、こう、体神構造力学の研究だったので、結構理系の研究なんで、データだけ膨大にこう、論文で貼るから、言葉は少なくてよかったから、助かったんですけどね。うんうんうん,うんうんうんう
4: ん。
1: 一個研究データ取ってしまえば、もうそれのもうグラフの応酬でなんか、それがもう60ページぐらいバーってあるみたいな感じだったんで、よかったです。なんか、免神構造と、ことをつらつらと書いたりとかするぐらいだったので。あ
0: 、はい、でもそれこそあれ、あ論文、もちろん手書きじゃないで
1: しょあ,あ、はい、タイピングでしょ、ね。タイピングもまた違うでしょ、って。違いますね。あの、ピー、ピー入力をするんで、ピーを覚えとかないと、ピーあの、漢字も打てない。え、キー入力って言った。ピーって言った。あ、そうですね。あの、ピンインって言います。ピンイン入力何のことか全然わかんない。ピンインっていうのは、あの、まあ、ニーハオで言うと、ローマ字みたいに書くと、N-I-H-A-O って書いてニーハオなんですよ。うん。うん。で、それを、N.I. と H.A.O. って映るのがこれがピーンにな
0: りますああ<ー>。うん、はいはいはいはい。そういうことね。だ中国語のアルファベット表記を覚えなきゃいけないってことだも
1: ね。あ、そうですね。はい。ありがとうございます。わかりやす。うん、あの、だから結局漢字読め、漢字見て意味わかっても読み方わからなかったらタイピングできないっていう、だから結局辞書調べなきゃいけないっていうのはありました、ねうんうん、音からか。なるほど。そうですね。だからタイピングの方は、まあでも調べたらいいんで楽でしたけど、喋る方はやっぱりここに、あの、姿勢をつけなきゃいけないので、それが、まあ難しかったですね。うん,う
0: ん。はい、逆に、あそっか、でも漢字を使うからいいのか。アルファベットだとその姿勢は失われるわけね、じゃあね。アルファベット表記にした途端に。い
1: や、アルファベット表記に姿勢をつけて、本当はそれで、あの、習っていくんですよ、基本は。うん。だか、その、アルファベット表記が結構、大事で、これができないと、あの、発音できないので、会話ができなくなっちゃう感じですね。そ
2: の姿勢はそのアルファベットの中にの情報として入ってない
1: えっと、タイピングの時は入れれないですけど、うん、発音するときにはちゃんと上にこう、よくあの姿勢ってなんかあの、あの、ま、まーでなんかよくやるってないですかね。うん、あの、聞いたことある。かもしれないですけど。うん
2: 、まあまあまあまあ、みたいなやつね。<笑>そうですね。あの、それがだから。ちょっと
1: 、ちょっときついな。そう、なんかあの、まあまあ、まあ、まあっていう、この4つがあるんですけど、で、これがまず最初できないと、もう進めなくて。<笑>うん。これを覚えて、それに、だからにーハオも、本当はニーハオなんですよ。正式に言うと。うん。ニーハウ、ニーハウだけだと本当は通じないんですけど、まあニーハウはもうそれしか言葉がないんで、中国の人も分かってくれるから、まあまあ通じるんですけど。うん。本当姿勢は大事というか。ね、それでまあタイピングしながら論文書いて、でも運よく卒業できましたね。すごいね。修士論文発表も結局1時間、1時間あって、で45分修士論文発表で喋って、15分質疑応答なったんで。うん。45分喋るのは事前に文章を作っておけば、まあ読めるからいいんですけど、質疑応答がその教授たちから来る質疑応答が何来るかわかんないから、もうその15分間の方がもう怖くて仕方なかったですね。そうだよね。そうだよね。なんですかね。まず聞き取れるのかっていう不安からスタートして、うん、で、聞き取ったとしてその質問をどう返すかっていうのが結局自分で中国語で文章にしなきゃいけないから、それがもう怖くて仕方なかったですね。<笑>いや、乗り切ったわけだ、そこは。乗り切りましたね。なんかその時は、もうすごい教授たちが優しくて、よくここまで中国語でできるようになったねって言って褒められて終わるだけだったっい。いや、まあ、そうだよ。うん。<笑>あの、よく頑張ったって言われただけだったんで、すごい助かりましたけどね。もうシェイシェイって言えば終わりだったので。
0: <笑>それでじゃあ3年間中国で卒業して、その日本に帰ってきてからは、就職は
1: もう帰ってきてから、就職活動したってことなのそうですね。帰ってきてから就職活動しようと思って、で、その時にもう、二つの方向性ですごい迷ってて、その、ちょっとやっぱり、留学行ったことによって、その国際交流関係とか、そのやっぱ、こう、グローバルな方の仕事もしたいな、みたいな興味もすごい出てきたんですよ、その時に。うんうんだけど、ずっとその大学からこの大学院卒業するまで7年間ずっと建築でそのそれこそ地震工学とかの勉強もしてきたから、まあここまでやってきたらやっぱり建築関係の仕事をしないといけないよなとか思って、一応建築関係の仕事を探してたんですよ。うん、で、それでその年の9月ぐらいに会社が決まって、でもそれもやっぱり大学院でやっぱ修士論文と、修士課程を取ったっていうことで、あれだけ大学4年生の時に就職活動で結構こう苦労してたのに、受けたとこ全部目通ったんですよ。うん。で、積算事務所に入りましたね。建築の積算っていう分野の事務所に入ることになって、そこで1年半働きました
2: 。まあでもあれだよね。単なる大学生じゃなくて、中国で留学して3年間乗り切ってきたみたいな、そういう経験値もあったんじゃないのどうなの専門性で取られたの
1: いや、多分中国の大学院に出たっていう珍しさの方が勝ったんじゃないですかね。うん
2: 。そうですよ。希少価値だったらね。
1: 多分ね、なんか。うんうんうん。珍しかったんだと思います。ちょっと面白そうやから撮ってみようかみたいな感じになったんじゃないかなと思うんですけどね。わかる。で、なんかその時ってまたその中国が経済的にすごい今、これから伸びていくぞみたいな時ぐらいだったから、多分会社的にも中国が話せるうん、人が、もしかしたら欲しかったのかなとか思ったりとか、うんえー、そういうのもあったんかなと思いますね
4: 。う
2: ,んうん、うん、もそうだよね。2006年ぐらいだと、もう来始めたぐらい。もう、だいぶ進んでた。とにかくここら辺で一気に来たじゃん。なんか。
1: そうですね。来始めだし、2008年が、えっと、北京オリンピックが2008年ぐらいなので、そこら辺で、上海万博がその、もうちょっと後っていうふうに決まってたから、多分これから来るよっていうのはもう
4: 、
1: わかってるような時だったと思いますね。だから需要はあったんかなと思ってる。だからそれは割とこう、しめしめて感じでしたけど、うん、英語よりも中国語を話せる方が、需要あるかなっていうのは、その時思いましたね。うんはい。で、まあ、そこで一年間、あ、一年半、働いたんですけど、やっぱりなんか、これもなんか、前回の話だけど、僕らしいなと思うんですけど、7年ぐらいちゃんと勉強してきて、それを無駄にしないために就職したのに、一年半ぐらい経ったとその経った時に、俺建築の仕事向いてないなって思ったんだよ。<笑>それはどの辺でそう思ったのなんか、あのー、もともと地震の勉強がしたかったんですけど、その地震を専門にする会社みたいなのってあんまりなくって、やっぱりいろんな建築でも本当幅広いというか、その積算っていうのはその建物の見積もりを上げる会社、業務なんですけど、そうなると結構図面を読んだりとか、立体的に図面を把握しなきゃいけないとかっていうことがすごい重要視されるような、まあ仕事だったんですけど、なんかあんまりその、僕がこう立体的に何かを想像してとか、あの、設計とかが苦手だったんですよ。建築の中でも。あの、建物を設計図面描くとか、立体パースとかっていう,こう断面図を描くとか、そういうのはすごい苦手だったんですよ。だから、地震工学っていう地震の勉強だけだったら、結局パソコンでデータ取りながらやる感じだったから、そっちだったらまだできるかなと思ったんですけど、やっぱり実際勤めたところが、やっぱり図面を読み取ったりとか、いろんなことを考えなきゃいけないと、なかなか仕事として難しいところだったので、あこれはちょっと自分には無理だなっていう、ちょっと限界を感じました、ね。うんそれでも辞やめようと思って、1年半でやめて、もう建築関係の仕事はもうここで諦めて、違う業種に進もうって決めたんです。で、その時に、もう一個残った国際交流関係の仕事、をやっぱりやりたいなと思って、で、で、いろいろ、こう、調べってて、最初、留学カウンセラーっていう仕事があったんで、あ、これ面白そうやなと思って、留学カウンセラーの仕事とかをずっと探してるときに、なんかラボの求人、あるよっていう風に、声をかけてもらったんです
4: よ。ほう。ほう
1: え。それはどこからラボの、ラボの,中のか、えっと、所属してるテーー、テューター。あ、テュ
0: ーターューターからですね。おお、また、はい
2: 、テューターが。ここで。
3: <笑>そうだよね
1: 。卒業して5年ぐらい経ったわけでしょ
2: まさかの
0: 。そ
1: うですね。なんか、経ってましたけど、なんか、テューターには、なんか日本帰ってきましたとか、まあ、ちょこちょこ連絡は取ってて、で、仕事も辞めて、ちょっとま、またいろいろ国際関係の仕事探そうと思ってますとかって、近況報告を別にさらっとしたんですよ。別に仕事紹介してくれって言ったことはなかったんですけど、うん。そしたらそれを覚えててくれたのか、どうかって言われて、試験受けてみないかって言われて、でもちょっと考えさせてくれって言ったの、その時には
4: 。うん。うん
1: 。で、やっぱりラボっ子だった自分が、ラボに就職するのは果たしていいことなのかってすごい悩んだんですよ。うん。そこは
0: 、カバケンと真逆だね<笑><笑><笑>
4: あ。そうで
1: すかね。なんかいいことないんじゃないかなとか、これはデメリットの方が多いんじゃないかとか、いろいろ考えて、ちょっと友達とかにもやっぱ相談したりとかしたんですよ。うん、こういう話があるけど、どう思うかっていうふうになった時にでも結構みんな他の人は、いや、なんか、お前の性格やったら、なんか、ラボの仕事向いてると思うよとか、やっぱりラボ子に対して多分気持ちが分かってやれるんじゃないかとか、そんだけどん底を経験してるから、<笑><笑>で、まあ、受けてみようかなと思って、受けました。で、あの、採用が決まったんで、ラボに、入社することになりましたね
2: 。いや、でも、その相談した友達で、事務局が何の仕事してるかって知ってたの
1: いや、全然知らないです
2: 。う突っ込んじゃった<笑>
1: 。なんか全然知らないんですけど、なんかその、その、まあ僕らからしたら、その自分らが大学生とか高校生の時の事務局は見てるから、うん、その見てる像で、まあ回答したって感じですよね
2: 。なるほど。
1: それと照らし合わせたときに、まあお前向いてんちゃうかみたいな
2: 。なるほど。こと
1: は言われて、でもまあ2日3日ぐらい悩んで返事、試験受けますって返事しましたね。即答はできないし、さっき言ったみたいにやっぱりラボっ子からラボの事務局になるのっていいんかなってす、そこはすっごい引っかかってました。いいんかなって
0: いうのは何それは、モラル的な話じゃなくて。<笑>モラル的な。<笑>
1: モラル的なというよりは話をしてる人がいっぱいいるじゃんだって。<笑>いや、なんか自分が、まあ自分のことで言えば安きに流れてないかなとかって思うこともありましたし、ラボをやってない人が事務局にやる方が、ビジネス的には有益なんじゃないかって思ってたんですよ。だからその、ラボやってることが邪魔になると思ってたんなるほどね。うん。だからその、客観的な目で、これ見れないんじゃないかとか
4: 、うーん
1: 。なんか好きだから仕事にするっていう方法もね、そういう考え方はもちろんあるんでしょうけど、うん、なんかそれがいいのかなっていうのはすごい疑問に思ってたんですよ。あ
2: 、まあ。ある意味、お客さんというか<笑>、ね、ラボっ子から見た理想像とか。はい。ラボへの感謝みたいな、あの、真実を知ってしまうことにより崩れてしまうんじゃないかみたいな
1: 。そうですね。<笑>そういう、そういうのもありましたね。だからラボには感謝してるんですよ。自分が、うん、だから現役でプレイヤーとしてやってる時の感謝はね、もうすごい変えられないほど感謝してますけれども、これを仕事にするってなった時に、果たしていいのかなっていう、なんかその、良かったまま終わりたいこともあるじゃないですか、ね。うんうんなんか知らなくていいことをまで知って、うん、あの時の思い出はすごい良かったのになんか、それがなんか仕事にすることによってそれが面白くなくなるんじゃないかなとか、良くない部分もあるんじゃないかなとか、うん、っていうのはすごい思っ
0: てました。ま、そこはでも結論から言うと、どうなのその何年か勤めてみて。<笑><笑>もう、それ、俺僕今聞きたか
2: ったけど、それ先に聞きちゃっていいのかなみたいな。<笑>そうか聞かない方がいいか。<笑>いや、なんと
1: 。いや、これでも、まあ、結論で言うと、やってよかったなと思ってます。うん。自分にやっぱ合ってたなとは思いましたね。だから、俺の友達すげえなと思いましたね。うん<ー>。よく見抜いてるよなと思って、性格を。やっぱよく分かってくれてるなと思いましたし
0: 。うん。
1: でも働いて最初の3年間はめちゃめちゃ苦しかったです
0: 。うん。それは何で苦しかったの
1: だから、なんかその、最初ちょっと、仕事でちょっと失敗ってわけじゃないですけど、やっぱりなんかその、なんていうんですかね、ラボオーラを消さないといけないというか。<笑><笑>ラボオーラを消さなきゃいけない。おなんかその、結局、ラボやってた時のラボの良さって、そういうふうにこう、教育を受けてる時の良さとして知ってるけど、根底の教育概念は何だろうかとか、そういうことは実際知らないんですよ
4: 。ラボ子
1: だと。だけど、そのままなんかこう、働く、仕事にしたときに、いや、例えば、まあ、例えばですね、僕、ま、はあ、やってないですけど、例えばテーマ活動とかこういうもんだよとか、入社してすぐいきなりこういうもんだからとか、ラボってこういうの大事だからって言っても、いやいや、ちゃんとそういう理念があるってのを知らずに、そのプレイヤーだけの記憶だけで語ると、これは大やけどするっていう感じですね。うんうん、で、なんかそういうのはやめようと思ったんですけど、なんかやっぱ無意識的にちょっと出てしまって、出たこともあってで、一回それで、入社した時も、そもそも広島の、今いる広島と同じ事務所からスタートしたんですけど、で、そうやってテューターと仕事で一緒に関わっていく時に、その仕事の仕方やったらちょっとまずいんじゃないかみたいな感じでテューターがちょっと、やっぱ指摘を受けたんですよ
4: 。でも
1: 自分は無意識だったんですけど、やっぱりそう見られてるってなった時に、あ、これはまずいと思って、ものすごい反省したんですね。で、もうで、それで自分の中でもう決めようと思って、こっからもう3年間は、あの、自分がラボのことを、ラボ子だった時のことを、もう語らない。聞かれるまでは。
4: うん、
1: っていうふうに決めたんですよ。うん、で、やっぱそれで働いた時に、でもやっぱりそれってすごい苦しくって、正直に。やっぱり何も知らないことも多いし、やっぱりこう、なんていうんですかね。ラボを知らない方が働きやすかったなってすごい思いました。ーテーマ活動っていう言葉知らなかった方がすごい幸せだなって思うぐらい、もう、一回一回自分でその、聞かれた時に出てくるテーマ活動とか、そのライブラリーとか、なんかパーティーの様子とかっていうのを一旦まっさらにするっていう、こう、デリート作業みたいなのを一回一回やらなきゃいけなかったから、もうその分が大変でしたね。知らなかったらそれを吸収してアップデートだけすればいい、いいじゃないですか。簡単に言えば
2: 。や癖っていうか、あの、もう自分の中での何か、あれができちゃってたから、そこ一旦
1: 、一回消去して。ように自分でまあそうしたからなんですけど、で、それで、まあちゃんとラボのことのその基本的なことが、やっぱりちゃんと勉強して分かった上で、経験談を引き出して使うと、まあ効果あるなってことは、まあ今はすごいよく分かるんですけど、うん、ラボのこの、ね、言語習得と一緒で、基盤がないのに、いきなり違うことをやり始めても全然そこが育ってないから、あんまいいことないじゃないですか。うん、やっぱり素地を作らないと、プラスアルファはやっぱり生きないなっていうのは思いましたね
4: 。えー、そ
1: こはすごい。でもその3年間のおかげがすごいありますね。そこからすごい楽しかったです
0: 。で、それを乗り越えてから逆に自分の過去のプレイヤーとしての経験はアドバンテージにはなったってことなのかな
1: そうですね。アドバンテージになったと思います。だけど未だにやっぱりこうラボっ子じゃない社員の人と一緒に仕事すると羨ましいなとは思います。もうこれは多分ずっと永遠に思うんでしょうけど
0: 。羨ましいっていうのは知らないラボっ子じゃなかったから、ね。そうですね
1: 。ラボを知らなかったからこそ、例えば何かこういうミーティングとかした時に何か新しい提案とかあるかって言った時に、その発想がなかったりするんですよ。ああ、なるほどね。あ、それでも知らんかったら出てくる発想やな、いいなっていうのはすごいあるから、でも、向こうは向こうで、うん、いや、やっぱりラボ知ってるのって、やっぱり僕からしたら羨ましいですよって、まあお互いもうないものねだりなんですよね、ずっとこれって。<笑>うん。まあだからこそ、こう、企業としては面白いかもしれないですよね。だから、ラボ子ばっかりの社員で、多分ラボを立ち上げたら、多分偉いことになったじゃないですか。うん。だからラボを知らない人が社員でいるっていうのは、僕らにとっては、ものすごいありがたいですけどね
0: 。
4: うん
1: 。それでもなんかお互いにリ
0: スペクトして仕事してるっていうのはまたいいね。その部分を。うまく保管し合ってできてるんだったらば、組織としてはすごくいいよね
1: 。そうですね。だからいい部分を取り合うっていうのは、すごい重要かなと思いましたし、でもそれは、わかんないですけど、多分ラボックだった人の社員の方が、やっぱりちょっと遠慮した方がいい,い,いだろうなって。って思うんですけど、なかなか炎上できない自分もいたりして、まあ、その辺はだからもう課題だったりもするんですけど、仕事していく上では
4: 。いやー、まあね、ナ
2: ポパパですら、それは<笑>気使った方がいいのかな、みたいな。<笑>ごいごい。レベル感が全然違ってすいません
1: でした。<笑><笑>いや、でもありますよね。なんか、なんかここでこれ言いたいなってすごい思うんですけど、まあ結構言っちゃうことも多いんですけど、今も。だけど、ああ、でも今言わん方がいいなとかって言って我慢したりすしたりもしますし。うん、それはすごい。ブレーキをかけながらアクセルを踏むような感じ。そうですね。うん、だからこのブレーキをかけるっていうのが結構苦しいですよね。うん、常にブレーキかけなきゃいけないのが。それアクセルだけ踏んでね、フリーウェイとかバーって行きたいですけど、やっぱ障害物が、そういうところが出てくるので。そこはやっぱラボパパアクセル全開だよね。<笑>
2: いや<笑>いやいやいやいや、そこはね、あの、全然ちょっと、話題変わっちゃいそうだけど、の<笑>この間、そうです。この周年行事があって
1: 、
2: はい。早川パーティーの。今のこのご時世だから、そのオンライン配信をしたいから、ちょっとその、相談に乗ってほしいみたいな話があって、で、その、大学生以上のラボっ子と、その、ズーム会議やるから、そこに入ってくれって言われて、入ったのよ。うん。したの、やっぱもう、打ち合わせがなんか、もうすごい懐かしくて、この感じ。<笑>あの
0: <笑>、わかる。なんとなく。わかる。うん。
2: もう、なんかキュンキュンしちゃったけど、これでも、式っていいのか。<笑>アドバイザーだよな。んあ、同じ目線、同じ感じで入って、仲間として認めてもらえるのだろうか、みたいな。<笑><笑>うん。いや、ちょっとポジションを探ったよね、式に。うん。いや、結論からして、あの、大学生すげえしっかりしてたから、俺いなくても全然大丈夫だなっていうのの感じだったけど、<笑>逆にまあなんか入れてもらってありがとうって感じだったね。だからその話し合いに。<ー>うん。楽しかったけど。まあ、プレイヤーとして
1: なのか、やっぱり監督なのかっていう、あれだよね。うん。うん、んこれすごい難しいですけど、今は結構幽霊してますし、だから前回喋らせてもらったのがもうすごい楽しかったんですよね。あんなになんか、あ、喋っていいんやって。っていうふうになんかこう解放されて喋ることがあんまなかったの
2: で。うん、いや、一気一気してたよ。<笑><笑>うん
4: 。
1: そう、だから仕事とかでもあの話することあるんですけど、まあだいぶ短くしたりとかするんですけど、あとはなんかその、ね、保護社会とか行くじゃないですか。事務局がたまに保護社会で、こう保護者に向けていろいろ何かテーマで話しますとかってあるじゃないですか。うん、で、やっぱりその、なんでキャンプって行かないといけないんですかとか、英語教室のキャンプあるんですかとか、国際交流に行くのはどういうメリットがあるんですかみたいなことを話しする機会も結構多かったし、話すんですけど、うん、でもなんか最後の質問タイムで、いや、なんかあの、ティラミスさんとか、あの、ラボコ子だったんですかとかって言われるから、あ,あ私もともとラボコ子だったんですけど、もうすごいラボ嫌いだったんですってなったら、もうお母さんそっちの方に来いけて、
3: そっちの話だけブワーって盛り上がるよ。<笑>いや
2: そうだよね。そうでしょう。うん俺もだって、その、あれだよ、手口だよ。手口<笑>手口って言っちゃダメか、あの、ストーリーとしてね。やっぱりほら、みんなもうラボ優等生みたいに見られるじゃん
1: 。そう,そうです、そうで、ん、す。だからそ、そっちはやっぱ盛り上がるし、やっぱり自分の言葉だから、やっぱりなんか響きやすいのか。うん、いや
2: 、響くでしょう。うん。
1: なんか,日々か、響き合てまあ自分で言うのもちょっと変、あれです。申し訳ないですけど、なんか、なんかそれがなんかすごい印象に残って、なんか、あの、良かったですって言ってもらえて、こういろんないい感想をいただけたりっていうので、もうありがたいなと思うんですけど、でもそれも、なんかちゃんとこう基盤の中でちょっといろいろ話せることが増えてきたから、まあそれも活かされるのかなって思うと、いきなりこれだけ話してもね、それだけ一本やりではやっていけないじゃな
4: いです
1: か。うん、なんかね、一発で芸人みたいになるじゃないですか。それだけやっていくって、仕事ではそれでは無理なので、でもやっぱり、自分の過去の話がやっぱりなんか一番盛り上がりますね
4: 。う
1: ん。まあ。なんでですかって、やっぱお母さんが聞きたいことが私の経験に割と詰まってるんかなっていうぐらいなんか。<笑><笑>いや、うん、前回の
0: 話を聞くとやっぱそうだと思うけどね。うん
1: 。で、そういうケースが
0: 多分少なからずあるんだろうね。いや、結構レアケースだなって思って、<笑>思うところもあったくる。結レアだよ、
2: だって。
0: <笑>ねえ。いや、まあ経験、経験のハイライトを見るとレアかなって思うけど、でもやっぱりその、なんてのかな内向的なままなかなか外に踏み出せないっていう子は結構多いんじゃないかなとは思う
1: よ。うん。そうですよね。うん、いやでも、なんか、結構それって後に私話すこと多いんですけど、その国際交流とかめちゃくちゃやっぱ行った方がいいですよとか、これやっぱりいいプログラムだから行きましょうねって言ってる人が、僕実際行ってなかったんですよって、後でなんかお家のように話すと、<笑>いや、その話の、その話の意味みたいな感じになりそうなんですけど、いやでもだから、ここで分かったから絶対行った方がいいんですって。僕はもう後悔してますと。必ず言うんですけど。あの時行っとけばよかったって
0: 言って。逆にしかならないよね。行った方がいいですよ。僕ドタキャンしてましたけど。っていうのは。そう
1: そう。うん、もうなんか、こけそうな感
2: じ。まあでも、その、今回、まあ一回目は一回目でね、一瞬そのネタっぽかったけどさ。やっぱ中国行って、3年間、ね、留学っていうか生活してっていう中で
1: 、取り返してるよね。うん。取り返しました。うん、もう、これは楽しかったですね。やっぱり、まあ、そこに行かなかったら、やっぱりラボには就職してないですね。とにかく。間違いなくしてないので、やっぱりその、ね、中国交流に行ったところから、やっぱりここのレールは決まったんですよ。あとあ後々。うん。だからこの中国交流に行ってなかったら、まあ、ラボで間違いなく働いてはなかったと思いま
0: すね。うん。だし、ドドキャンしてなかったら、就職交流もなかったからね。そう、ね、そうですね。
1: だから、ドタキャンした方がいいですよ、とはまあ<笑>絶対、ダメですけど。うん。でも、そういう、まあ、本当遠回りでしたけど、でも、僕にとっては近道だったんかもしれないですよね。そこが。なんかちょっと今、い
2: いこと言おうとしてないょ
1: <笑>違う違う違う。<笑>あの
2: 、今、タイトル狙いに行ってない大丈夫
1: <笑>バレました違う。<笑>い,やい,や<笑>いや、でも、良かったですよ。でも、でも、ラボに入って良かったのは、もう一つあって、その、事務局で、あの、ホームステイン卒があったんですよ。うんうん、そこで初めてアメリカに行けたんですよ、僕は。おそう,そ,う
0: そうか、そうか、そうか。なるほど。そこでやっと。うん
1: 、で、それが2 0本当は2011年に行くはずだったんです。うん、で、だったはずなんですけど、その、それも、ちょっと2ヶ月前に、あの、ちょっと自分が副鼻腔炎になってしまって、手術することになって、あの、2ヶ月前に行く、行けなくなっちゃって、<笑>また行けなくなったってなって、<笑>またキャンセルってなったんですよ。で、もう,う、またやってしまったみたいな感じで、でもまあ、次の年また機会をいただいて、2012年に、あの、やっと行くことになったんですよ。でもその時に、前回も話したけど、姿りが嫌でやめたっていう話したじゃないですか。うん。で、それが入社4年目ぐらいだったんですけど、結構その姿にすることって重要やなって、やっぱりこの経験上気づいてきてたんで、ホームステイに行く時に、僕も姿にやってみようと思ったんですよ。ほう。やらなかったから。その時には。うん、で、その時は桃太郎だったんですけど、うん、で、桃太郎の姿りをして、で、これ言ったら、なんかその、ラボコの気持ちわかるかなと思って、自分も姿りしたんですけど、これがすごい良くて、うん、姿りめちゃくちゃ大事と思って。覚えるのが大変だったとか、そういうことじゃなくて。覚えるのは大変でしたけど、やっぱ覚えたことによって、これ命守られるなってすごい思ったんですよ、向こうに行った
2: 時に。<う>命守られる
1: 。う,うん、うん、あの、なんかその、ラボのホームステイプログラムって結局全国から別にまあ知らない子たちが州が決まってて、前日に集まって始めましてじゃないですか。うん、その時に、やっぱりみんな緊張してるからなんかこうコミュニケーション取りづらいんですけど、でも共通のライブラリーとかがあってみんな姿りとかしてるから、それで仲良くなっていくんですけど、その時に事務局の僕もその時姿りしてたから、こここういうセーフでこう言った方がいいから、こここういう風にしてみたらどうとかって、コミュニケーションとして入っていけたんですよ。うん。みんなと。うんで。それが、すごい良くて、で、それでなんかこう、まあ、ティラミスさんっていう、まあ、その時も呼ばれるようにしてたんですけど、やっぱり、こうやって事務局も一緒にコミュニケーション取って、だぼことやっぱ信頼関係作ったことによって、やっぱりインフォメーションするときとか、ここ大事な話だよっていうときにちゃんと聞いてくれたんですよ。うん。アメリカに行っても。うん。でもそれってすごい重要で、だから、ここのインフォメーション聞いとかなかったら、やっぱ命に関わるよとか、やっぱり、海外で一人で行くわけだから、やっぱり、ね、命守らなきゃいけないし、自分たちの身も自分で守ってもらわなきゃいけないから、そういう信頼環境を作る上で、姿りって、すごい重要やったんですよ。うん。だから、国際コール行くときに姿りしないといけないなっていうのは、そこで分かった。初めて、はっきり分かったって感じですね。やってみて分かりました。ちょ<笑>っと、ちょっと、突っ込んでいいのこれ。突っ込
0: んでください。俺も突っ込もことん,んだけど、言うからどうぞ
2: 。俺、いや、あの、そうね、信頼関係がすごい大事っていうのは、めちゃめちゃ分かったんだけど、そ
1: れ姿りである必要があるのか分からなかった。あ、でもやっぱりテーマ活動を一緒にやるとか、うん、その姿りで、やっぱりその一つ覚えた自信であったりとか、そういうことの、やっぱり一つ乗り越えた部分の集まり方ってやっぱ違うと思うんですよ。だからまあそれ、それこそ信頼関係作るために日本語でコミュニケーション取ったらいいやんって言ったらそれまでなんですけど、うん、そこに一個姿が乗っかってることによって、やっぱりみんな苦労してるところがあるし、うん、自分も苦労したから、なんか気持ちがわかるから話も聞きやすかったりとか、だからコミュニケーション本当取りやすかったり、うん、という実感ですね、僕としては。だからまあ、もしかしたらこれを違う、まあそうじゃないよっていう人もいるかもしれないけど、私はその時そう思ったなと思いましたね。うんで、今の
0: 話だと、それは事務局スタッフとして行く上でっていう風に僕は聞こえちゃったんだけど、ラボっ子が姿りを覚えることの重要さにはなんかあんま引っかかってないように聞こえてしまったんだけど
1: 。ああ、そうですかね。まあ事務局としてはそうだけど、子供たちが姿りをしてくれることによってこっちも引率しやすいっていうのはあるかもしれない。うん、そう、だから、そうそうそうそう。
0: <笑><笑>そうだ、ラボっ子が国際交流に参加する上で姿りをやった方がいいメリットは何かっていうところは入ってなかっ
1: たのかなっていう。ああ、まあ、まあでも単純にでも、ホストファミリーとかに姿りを披露したりとかするときのやっぱりコミュニケーションになったりとか、やっぱ英語が通じるとか、やっぱりそういう部分は大きいかなと思いますけどね。うん
4: 。うん。うん
1: やっぱ物語一話語りきるって結構大変なことだから、やっぱそれをやっぱ披露することによって、やっぱホストファミリーに大きく喜ばれるっていう意見も結感想も聞いたので、そこはあるんじゃないかなと思いますね。ううでまあ、ラボコと対ホストファミリーのコミュニケーションに役に立ってるっていうのもも,もちろんあると思います
0: 。うん。まあこれ多分議論し始めるとまたこれで別に1時間食っちゃいそうな気もする。そうですね。うん、<笑>す姿まあで
1: も念願かなって、それで、あの、引率で、行けたのとホ、ホームステイできたっていうのも、すごい、うん、あの、側でしたけど、いい経験でした。ちなみに何州に行ったんですかえっと、2012年はコロラド州に行き、うん、えっと、2018年にアラスカに行きました。まあ、どっちも寒い
0: とこ、<ー>寒、まあ、コロラド夏行ったら別に寒くはないか。
1: うん、アラスカは寒かったですね
0: 。アラスカ寒そう。
1: でもめちゃめちゃ楽しかったですけど、私自身は楽しかったですけど、やっぱりでも2012年と18年で、やっぱり子供のなんかその時代の流れで子供のやっぱりちょっと感覚も変わってるから、やっぱりなんか対応の仕方も全然変わりましたけどね
4: 。ええー、あ、
1: そ
2: ういう話聞いてみたい。と、子供が、子供が変わったっていうか何う6年差
1: なわけでしょ
2: ?6 年差ね。
1: うん。6年違ったことで、まあ私多分その2週だけしか言ってないので、まあその実体験でしか語れないですけど、うん。2018年の時に行った時にすごい感じたのは、12年の時よりもホームシックになった子がすごい多かったなと思って
4: 。ほう,うん。うん
1: 。だからやっぱりなんかこう、押さないっていうわけじゃないけど、やっぱりこう、不安に思うことも多かったりとか
4: 、うん、あとはな
1: んかそのコミュニケーションがやっぱりこう、インターネットとかを通じて、やっぱり自分でいろいろ検索できたりとかする時代になってきて、あんまりこう、コミュニケーションを、取る頻度が多分絶対的に少なくなってきてると思うんですよ。それでもラボでは取っていかなきゃということで多分それでもあのラボが多い方やと思いますけど。うん。でもそういうことからなんかやっぱり親元離れることによってホームシックになった子が結構多かったですね。うん。コロナといった時はほとんどなかったんですけど、そこはすごい多かったし、ホームシックを認めない男の子も結構多かったですね
4: 。へ、えー。なんか
1: 毎晩、夢でお母さんが出てくるんだけど、ホームシックじゃないんですとかって言うけど、いや、それホームシックっていいんだって。<笑>いや、違いますってすごい、絶対認めない子もいましたけど
2: 。なるほど。
1: でも泣いたりとかしながら、でもこう、それでもやっぱりその一週間ぐらい経って、そのホームシック乗り越えた後とかで、たくましくなっていく成長具合は見てて、やっぱりこの仕事しててよかったなって思うぐらいですけどね、なんか
2: 。なるほど。まあでもあれだね、その、ホームシックを経て、結局ホームシックで終わってるわけじゃないってことだね。そうです、ホームシックで達し直れずに。じゃないです。あ
1: と、では、あとはでもそれをどうしたら乗り越えられるかっていうのを一人で考えにくくなってる感じもありました。いろんなトラブルで。なんかそのホームシック乗り越えるためどうしたらいいかとか。うんあの、例えば何か細と喧嘩してしまったけど、どう仲直りしたらいいのかとかっていうのをこう考える術みたいなのを、やっぱりどうしたらいいかってすぐ聞く、聞かれる感じだったりもしましたね
2: 。ああ、なるほど。だけど
1: 、でも答えを言う、言ったらその通りやるから、まあよくも悪くも素直だからやるんですけど、でどうしたらいいかって一緒に考えて、やっぱり解決方法をやっぱり自分で考えさせるようにはしてたんですけど、うん。やっぱその、割合がやっぱちょっと多かったりもするかなと思ったりもしましたね。うん、うん、ん。うん。やっぱりすぐこう、何か教えてくださいじゃなくて、自分だったらどうするのかっていうふうにちょっとこう考えてやるっていう、このワンプロセスみたいなことを、に慣れてないというか、う
0: ん。うん。検索窓から始まることに慣れて
1: しまったっていう。多分そうだと思います。多分わからないことはウィキペーダーで例えば調べるとか、すぐ考える前にすぐ答えを見つけに行っちゃうみたいな感じ。なのかどうかちょっとわかんないですけど、うん、自分だったらどうするかとか、一旦そこでまず立ち止まって考えるっていう癖が多分ないのかなとか、そういうのはありましたけどね。それは結構印象的でした。なるほ
3: ど、ねえ
4: ー。そ
2: れはあれかな、あの、寒いからとかもあるのかな。<笑><笑>気温の問題ですかだから、あの、人肌恋しくなる。寒い方がそう、あの<笑>、ああ。美味しくなるっていうか、まあ、生存するためになんか、ほら、あったかい方がおおらかになりそうじゃん。<笑>あ、まあ、<笑>まあそうなのかな。ごめん、全然。<笑><は>全然、その切り口、今、ふさわしくない。<笑><笑><笑>いや,いやだからね、カルフォルニア、テキサスどうかな、みたいなね。いやいや<笑>。全体的にそういうフィードバックっていうか、事務局の中でもやっぱりそういう、シェアした時に、やっぱりどこもそういう、世代によって違うみたいなのが共通してんのその個人の感覚それとも全体として
1: あ、全体としても出たりしますけど、まあ個人の感覚で今話してることの方が、まあ今は話してる感じですけれども、うん、なんかその不安に思うとことか恐怖心みたいな質が多分変わってる感じがしますね、うんうん。その度合いは一緒だと思うんですよね。パーセンテージ、恐怖心というパーセンテージは一緒だけど、中身がちょっと違う感じがしますね。うん、でもすごいなと思って尊敬もしましたけどね。一ヶ月だ。僕はドタキャンしたから、
4: うん、よく
1: みんな中学生でこの一ヶ月乗り越えたなと思って、もう毎回なんかすごい感動してしまいますね。<笑>いや、よう頑張ったなってすごい思います。自分がやらなかったから、特に
2: 。そうだよね。それはもう、ティラミスならではのこの、累戦崩壊度、ね、<分>
1: 累戦崩壊ですね。だから一ヶ月、別に何もしなくても、じっとそこにいるだけでも、もう僕よりはすごいっていう感覚だから、うんでも実際すごいなと思うんですよ。うん。こんな中学生でいきなり異国に一人でバンって放たれてよく30日も過ごして帰ってきたなって思いますよね。そこで何かをアクションを起こすとかまでのミッションまでじゃなくて、よく生活して帰ってきたなと思うだけでも結構尊敬してしまいますね。今こうやってホームシックの方多いとかって言いましたけど、うん、それでも乗り越えてずっとね、もう帰りたいとかって言いながらも残るんですからね
4: 。
1: うん。<の>うん、僕は、僕がその時は、もう行かないと言って行かなかったんだから、全然違いますよね。うん。うん、たくましくて、素晴らしいなっていうのはすごい思います
2: 。いやー、面白い。その、最近のね、その、僕はほら、ラボを辞めて、今度、ラボパパになった視点で、このポッドキャストでずっと語ってきたけど、事務局側から見た目線ってなかなか聞いたことはなかったから
1: 。そうですね。うん、だからまあその先の姿の部分はなかなかちょっとね、ごめんなさい、あの、なんか語り口が難しかったんですけど、<笑><笑>あの、ですけど、でもまあ、その、なんだかんだでも、向こうでね、やっぱり乗り切るっていうのはすごいですし、やっぱそういう目線なんですかね、やっぱり。でも実際見れるっていうのは特権かもしれないですね。その成長を間近でずっと見れるっていうのは特権かもなと思いました。うん、その自分のね、親御さんでも見れないところを見てるってなったら、な、うんかすごい、うんうん得してるなって思いますよね。うん。はい、あ。まあ、それはもうね、ホームステにかけるとキャンプとかのシニアメイトなんかでも一緒でしょうけど。うん。それはだから仕事しててすごいやりがいのある部分ですね。本当に。うん、うん。だから、テュータンも多分同じなんでしょうね。そういう成長を間近で見られるからもうこの喜びが<笑>たまらないなとかっていうのは絶対あるでしょうから
4: 。
1: うん。うん。でも、事務局もそこは多分同じ感覚になんかなと思います。
2: ま確かに、テューターもら、元ラボッコのテューターと、でも、未経験でやるテューターとで、そういう、また葛藤がありそうだよね。あ<ー>元ラボあ
1: ると思います。うん。だから一回こう、ラボッコだったテューターとラボッコじゃなかったテューターだけで座談会やったらめっちゃ面白いと思うんですよね。うん、ね。よくなんかテューターの息子とか娘さんだけのなんかあるあるだけ話したりとかでよく言う人もいれば。
2: ええ。へーそれ、ね、何例えばあるあるがあるら
1: 。ら、しいですよ。僕聞いたことないんで、僕はラボテューターの息子でもないので、うん、なんかそういうのがあるらしいです。だからそういうのを、なんかあんまこっちに言えないけど、なんかそこで語りたいわって言ってる友達も結構いましたね
2: 。ああ、ありそう。ありそう、すごい
1: 。なんかラボテューターの子供だったからこその良かったことと苦労話みたいなのは、なんかすごいしたいらしいですよ。あー、分かってるメンバーで
0: 。はいはいはいはいはい
1: 。ね、あるあるって言いたいらしいです。うん
0: だってそういう人たちだけを集めた段階ってことね
1: 。そう、そうなんです。なんかそこに僕らは入,入れないんです
0: な
4: るほど
1: 。分かってくれないと思うかららしいんですけど
3: 。
2: ファシリテーターで入れないかな必要なさそうだね、<笑>ファシリテータ。ー盛り上がりすぎちゃって。<笑>交通整理したあ、
1: そんなんあるんですだから事務局とかでやっても面白いかもしれないですけどね。ラボっ子だった事務局だけであるあると、ラボじゃなかった事務局のその良かった苦労話とかをなんかお互い出し合ったら、そこでコミュニティ出し合ったら結構面白いかもしれないです。ね。絶対ある
0: と思うんですよ。うん、さあ、じゃあちょっとお時間がいい感じになってきましたので。うん、まだ本当はね、実は<笑>、今のそれこそ広島でのお仕事の話を聞きたかったけど、先送りですかね<笑>また改めて。またいつかですかねそうですね。はい。うん。まあ、神奈川にもいて、で、今広島に行ってっていうところも、比較とかね、その、それこそ首都圏と中国、四国、支部とのね、比較とかもちょっと聞いてみたかったけれども、またちょっと機会があったら、うん、あの、前回も話してもらったことがすごく、ある意味、羽を伸ばせたようだったので
4: 。うん。そう、はい話あ
1: りがとうございます。そうですね。羽伸ばせましたね。<笑>ええー、なんか心置きなく話せるというのがこんなに気持ちいいことだと思いました。<笑>ア
2: フターショー撮りますか、じゃあ
1: 。
0: そうですね。まだ今回もアフターショー
2: 。前回に引き続き。<笑>そうだ。編集。俺と、俺で止まってるわ。しまった
0: 。どうですか、実際。二回、ポッドキャスト出ていただきましたけど、何か感想などあれば
1: 。いや、でも、すごいいい機会でした。もう、あの、ゆうさんにこう、呼んでいただいて、なんか、こう、いろんな話ができる機会本当にありがたいですし、めちゃめちゃ楽しかったですね。なんか、こう、うまく話せなかったこともありますけど、なんか、いっぱいエピソードがもっとで、ね、話せることもあると思うので、またいつか、なんかいろいろ機会があったら、ぜひ、呼んでいただきたいなと思います。ぜひ、ぜひ、そうですね。や
0: っぱ、まあ、どのラボっコにも、こう、一人一人、異なった、面白いエピソードがあるなっていうのはすごい思いましたね。いや、全然違うよね
3: 。ほだ、これ
0: 、ヤ、ね、ナザードンやってて一番面白いとこだよね、それがね
2: 。うん。いや、そうなんだよね。だからやっぱり、ラボ、さっきのその姿りの話じゃないけど、やっぱりラボの体験を通したこの、共通したその、うん、なんていうかな、理解し合ってる世界観の中での、あ、こういう、この人はこういう経験があったんだとかさ、ストーリーがあったんだっていうのがわかるから。いやー面白い。やっぱり、このアナザードーンの醍醐味ですね
1: 。うん。本当に、そう覚えます。もう、素晴らしい、ポッドキャストですね。<笑><笑>ぜひ、広めていただける
0: と、はい。あの、保護者として。広め、広めます、うもう本当に。いうまあ、徐々に徐々にラボの中では広がりを見せているのと、はい、ラボの外でも広がりを若干、えっ、ー、と、見えるんですけれども。それもそれでなかなか面白いというか、はい、全然ラボっ子でも何でもない人たちが聞いたりでもしているので、はい、不思議と。もうぜひ、あの、進めていきたいなというふうに思います。はい、えー、ありがとうございます。うア、ん、ナザードン、Facebook、Twitter で情報発信をしていますので、それぞれソーシャルメディアをご利用の方は、フォロー、もしくはいいねをよろしくお願いします。番組に関するご意見、ご感想に関しては、そちらのソーシャルメディアの方でも受け付けていますので、投稿してください。あとはですね、えー、サポータープログラムというのも用意しております。毎月500円の投げ銭という形で、キャンプファイヤーコミュニティというところでやってますので、ショーノートの方にリンクを貼ってきます。サポーター限定のプログラムなども用意していますので、ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください。はい。
2: いあれだよね、サポータープログラムこの辺、これね、年末に合同保護社会みたいのをったけど、あれもすごかったね。面白かったね。あ
0: あ、この前、流したよね
2: 。流して、そうだよね。うん、その後含めて、大変意義があったと思います。う
0: んうんうんうん。そう、その話もちょっと、次回あたりちょっとね、えっ、ー、と、うん、僕らアナザードーンとして新しい活動なのかしらね、これをね。うん。が、あのー、出てきてるので、そんな話も今度次回。できたらなと思っています。えー、リスナーの皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。ティラミスどうもありがとうございましたゲスト参加あ
1: りがとうございました。あ
0: りがとうございました。面白かったです
1: 。いえ,いえこちらこそありがとうございました本当に楽しかった
0: です。はい。それでは次回3月1日にお会いしましょうリスナーの皆さんごきげんようバイバイ。バイバイ